0: Wat wilt je later worden? Dat is een vraag die we als kind toch allemaal wel eens kregen. Hè? Nu, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die van hun kinderdroomjob ook hun echte job hebben gemaakt. En logisch ook, want onze jongste dromen zijn vaak niet bepaald realistisch. Zelf wou ik toen ik nog echt jong was altijd een soort van dierenarts zonder grenzen worden in Afrika en toen ik mijn zoon dezelfde vraag stelde, zei hij dit. Wat wil jij worden later? Blijkbaar denkt een de peuter nog niet echt na over dat soort grote vragen. Maar toen ik twaalf, dertien was, kreeg ik wel een realistischer beeld. Websites maken, programmeren. En vanaf mijn vijftiende ging ik dan een richting volgen die zich daarop toespitste. Je zou kunnen zeggen dat ik van mijn hobby, mijn passies, echt mijn beroep heb kunnen maken. Maar zo simpel is het niet. Deze podcast gaat niet over onze kinderdromen. Het gaat over de harde realiteit van opgroeien en onze weg vinden naar een job. En wanneer je die dan eindelijk gevonden hebt, over hoe een droomjob toch kan veranderen in een nachtmerrie. Dit is The Job. Ik was klaar met mijn studies toen ik twintig was. En dat is vrij jong. En ik was al wel zeker dat dit mijn passie was, maar ik twijfelde er ook wel aan of dat ik al echt klaar was om te gaan werken. Mijn stage in mijn laatste jaar was tegengevallen en ik had schrik dat alle werkplekken binnen mijn sector zo gelijkaardig zouden zijn. Dus mijn plan was uh, simpel. Gewoon nog drie jaar studeren, een extra bachelor en van daaruit zien we het wel verder. Maar eerst was het zomervakantie en ik wou toch al wel iets verdienen, hè? dus ik ging op zoek naar een vakantiejob. En eigenlijk vrij snel kom ik op een plek terecht die, die best wel tof was. Een soort van start-up waar ik mocht programmeren. En de sfeer die zat daar echt supergoed. Dus na een maand gewerkt te hebben, was ik toch niet meer zo zeker van mijn keuze om verder te studeren. Het liefst van al bleef ik gewoon werken op die, op die plek, bij die startup, maar daar hadden zij de middelen niet voor. Dus ik waagde me er toch aan om de jobmarkt te bekijken. Trouwens, als er één ding is dat ik geleerd heb op school, is dat onze manier van onderwijs ons totaal niet voorbereidt op de echte wereld. Zelfs met drie maanden stage had ik geen idee van hoe het dagdagelijkse leven in een echt bedrijf er zou uitzien voor mij. Op mijn stage was ik de stagiair en ik kreeg geen werk voorgeschoteld zoals een echte werknemer. Dus ik besloot het rustig aan te doen. Um, een job bij een heel klein webdesignbedrijfje waar ik part-time werkte. Ik was van een beetje af te toetsen hoe het me zou bevallen. En na twee weken was het mij, mij al uh, duidelijk dat dit niet mijn ding was. Dus daar was alweer de volgende les die we op school nooit gezien hadden. Ontslag indienen. Het was een beetje een ongemakkelijk gesprek. Maar ja, uiteindelijk, wat kunnen ze doen? Het was mijn ding niet en daar hadden ze wel respect voor. Dus op naar de volgende job. Weer een start-up, ook programmeren. En deze viel nog meer tegen dan de vorige. Niet alleen lag het werk mij niet helemaal, maar daarbovenop was er een sfeer van wantrouwen tussen de baas. En werknemers. Ik denk dat we met zeven waren. En dan zorgde het toch wel voor de nodige, bijna dagelijkse stress. En kijk, dat is dus wat ik bedoel. Hè. Op school hebben we jobbeurzen gehad. En hier en daar is een les over solliciteren. Maar na een paar maand sukkelen op de arbeidsmarkt, kwam ik tot de conclusie dat hetgeen wat we op school geleerd hadden, echt totaal iets anders was dan het echte leven. Van de job bij de start bijvoorbeeld had ik vanaf het eerste sollicitatiegesprek eigenlijk kunnen weten dat het niet mijn ding zou zijn. Maar ja, ik weet niet, misschien toch een stuk onzekerheid, niet durven doorvragen op zo'n gesprek naar de interne werking, de verwachtingen. Nou ja, aan de andere kant, uh, een ongezellige sfeer waar de baas, of ja, bazen eigenlijk, ze waren met twee, waar die constant achterdochtig zijn of dat je je werk wel goed doet, dat had ik misschien niet op voorhand kunnen weten. Dus na een drietal maanden was het mij echt wel genoeg. Uh, ik was daar niet gelukkig. Dus ik kon de zoektocht nog eens van nul starten. Het is te zeggen niet helemaal van nul, want een week voordat ik startte bij die huidige job had ik al een mail gekregen van een zekere Bram. Beste Brent, ik stel mezelf graag even voor. Ik ben Bram, en hier laat ik even zijn achternaam weg. Zaakvoerder bij Final, een webbureau. We hebben op dit moment enkele vacatures, waaronder twee als developer. Ik kwam je profiel tegen op LinkedIn. We zijn op zoek naar gepassioneerde mensen om onze projecten naar een volgend niveau te brengen. Daarom deze mail. Indien je geen interesse hebt, uiteraard geen enkel probleem. Indien wel, dan hoor ik het graag. Kijk, misschien hebben we op school wel iets nuttigs geleerd. In onze sector is een LinkedIn-profiel, zeker in het begin van uw carrière, blijkbaar wel handig. En drie jaar studie? Kijk eens aan. Ik had Bram al geantwoord voor mijn eerste werkdag. Hé hey Bram, ik heb ondertussen al een job gevonden. Ik begin volgende week. Dus ik vrees dat ik niet zal kunnen ingaan op jouw voorstel. Succes nog in je zoektocht. Maar ik moet toegeven, de mail van Bram bleef toch in mijn achterhoofd rondspoken. Mijn laatste mail naar hem had ik gestuurd op 3 januari. En op 21 maart kreeg hij een nieuwe mail met als onderwerp interesse. Beste Bram... Een aantal weken geleden mailde je mij in verband met een jobaanbieding. Momenteel werk ik nog steeds bij het bedrijf waar ik toen zou beginnen als developer. De voorbije weken heb ik echter gemerkt dat ik me toch niet echt goed voel in dit bedrijf en blijf dus op zoek naar een betere plek waar ik me beter voel en verder kan groeien in mijn passies. Moest je nog interesse hebben, dan kom ik graag op gesprek en licht ik graag mijn kennis en ervaring toe. In bijlagen alvast mijn cv. En een dag later kreeg ik een mail terug. Dag Brent. Lukt het je eventueel nog om vandaag langs te komen naar je werk? Moest dat niet lukken, is morgen ook een goed moment. Ik moet toegeven dat het best wel vreemd voelt. Zo na je werk vertrekken, dag zeggen aan de collega's, wetende waar je naartoe gaat en er niets van kunnen zeggen. Maar aan de andere kant voelde ik toch ook een stukje kracht. Iets waar dat ik de controle over had, iets waar dat mijn baas geen vat op had. Ik vertrok die dag op kantoor met een gevoel van, van spanning, maar wel in de positieve zin. Het kantoor van Final lag in het centrum van de stad. Een half uurtje met de bus van waar ik werkte. Het kantoor was een, een grote, lange ruimte met achteraan twee vergaderzalen. Het was een soort van, van open office waar iedereen in dezelfde ruimte werkte aan lange witte bureaus die zich bijna over de hele lengte van het kantoor strekten. Ik denk dat er makkelijk een stuk of 25, 30 man in kon werken. En als sollicitant is het best intimiderend om door die rijen mensen heen te lopen naar de vergaderzalen achteraan. En gelukkig was het al laat op de dag. Uh, en er waren dus al heel wat lege bureaus van mensen die naar huis vertrokken waren. En Bram kwam mij ook al snel tegemoet lopen. Hij was een grote man, makkelijk een meter negentig. Uh, hij straalde gezag uit, had ook altijd wel een brede glimlach. En het was een fijn gesprek. Ondertussen wist ik ook beter wat voor vragen te stellen om te polsen naar de werksfeer. Uh, de details van mijn taken. Ik had mezelf ook voorgenomen om kritischer te zijn. Want ik wil niet nog eens op een stressvolle plek terechtkomen. Ik vertelde over mezelf, mijn ervaring tot nu toe, mijn hobbyprojecten, waar ik het op mijn huidige job moeilijk mee had. En Bram vertelde over Final, de jobinhoud, als junior webontwikkelaar, en zo heet dat dan. Hij vertelde me dat Final ondertussen een 200-tal klanten had en een team van 26 man. De zaken gaan zo goed momenteel, dat ze dus op zoek zijn naar nieuw talent om hun team aan te sterken. En na ons gesprek, terugwandelend langs de bureaus naar de deur, want ondertussen zaten er nog minder mensen, voelde ik mij goed. En ik vertelde Bram dat ik enthousiast uitkeek naar hun antwoord. Ik vertrok glimlachend naar huis. En natuurlijk was er nog geen concreet voorstel, maar ik had wel iets wat ik in de voorbije stressvolle maanden gemist had. Hoop. Perspectief. Dag Brent. Bedankt voor het gesprek gisteren. Ik zou je graag uitnodigen voor een volgend gesprek om je een concreet voorstel te doen. Laat me gerust weten wanneer dit voor jou kan passen. Groeten, Bram. Het leek erop dat mijn hoop gegrond was. En na een zeer lastig ontslaggesprek bij mijn huidige werkgever, laten we zeggen dat ze niet blij waren met mijn beslissing, voelde ik een grote last van mijn schouders vallen. En over enkele weken zou ik beginnen bij een groter bedrijf. Een stabiele werkplek. Wat ik toen nog niet wist, is dat de komende jaren bij Final de moeilijkste uit mijn leven zouden worden. De Job wordt geproduced en gehost door mij, Brent Rozen. De muziek is van Kevin McCloyd en het hele verhaal is waar gebeurd. Enkel sommige namen en details zijn aangepast om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Laat zeker ook je review achter, gelijk waar je deze podcast luistert.